0: Paris Podcast Festival à la gaieté lyrique. Notre prochaine invité fabriquait déjà des podcasts avant même que le mot podcast n'existe. Ça promet. Paris Podcast Festival 2020, trouvez sa voie. Nouvel épisode avec Sylvain Gir, cofondateur d'Arte Radio et responsable de tout et surtout de l'éditorial. Bonjour. Bonjour. Alors Arte Radio, pour ceux qui vivraient dans une grotte, qu'est-ce que
1: c'est C'est la radio web d'Arte France que j'ai cofondée en 2002 avec Christophe Rau et que je, dont je suis responsable depuis lors. Et donc c'est au départ le mot podcast n'existait pas, il apparaît en 2004. Donc, en 2002, nous, on veut faire de la radio, mais par petits bouts et disponible sur Internet et téléchargeable. Donc, c'est le podcast sans le savoir.
0: Qu'est-ce qu'on trouve sur Arte Radio
1: On trouve des émissions régulières, c'est-à-dire ce que tout le monde en 2020 appelle « des podcasts, c'est-à-dire comme une émission qui revient euh, avec une périodicité hebdomadaire ou mensuelle, avec le même générique, la même animatrice euh, et à peu près le même format. Et on trouve par contre ce qui fait notre particularité, ce qu'on fait depuis le début, des documentaires, des fictions, des reportages, des blagounettes et qui par contre ne sont pas... Euh, ne reviennent pas forcément, c'est-à-dire qu'on va faire un documentaire avec quelqu'un et puis il en fera peut-être pas d'autres et voilà. Donc euh, tout ça, on essaye de les ranger dans des fils de podcast et c'est là où ça devient extrêmement compliqué.
0: Et vos contenus, on les trouve sur les autres plateformes de streaming
1: Absolument, euh, on les trouve sur SoundCloud, beaucoup, on les trouve et ils ont un très gros succès et ça sera intéressant d'en parler sur euh, euh, YouTube, en tout cas. À tous les contenus, mais beaucoup de contenus sur YouTube sous forme de vidéos avec des sous-titres. Soit juste la forme d'onde, soit la forme d'onde plus des sous-titres très calés euh, précisément au moment où les paroles sont dites. Donc on peut écouter et lire en même temps ce qu'on écoute, ce qui est bizarrement, extrêmement agréable, une drôle d'expérience, je n'avais pas anticipé. Euh, surtout, YouTube permet de toucher un tout autre public que le public du podcast. Là, on n'est plus du tout chez les Parisiens CSP+. Euh, et c'est vraiment chouette, et parce qu'ils réagissent très bien justement aux documentaires et aux fictions radio, alors que c'est un public qui n'en consommait pas jusque-là.
0: On est chez qui, si on n'est pas chez les Parisiens CSP+. Bah,
1: on est sur le public de YouTube, beaucoup plus jeune, beaucoup plus populaire
0: plus jeune que celui du podcast, parce que la moyenne est à 34 bah, il ans. C'est plus je...
1: que YouTube, oui. D en
0: tout
1: cas, d'après les messages, les... moi je me, je me fonde sur les commentaires, pas sur une étude avasse, mais d'après les commentaires que je lis sur YouTube, je dirais qu'on est plus jeune et plus populaire que sans... Euh, euh, J'espère que ça ne sonne pas trop méprisant, mais euh, c'est un constat. C'est plutôt agréable. C'est même vraiment agréable de voir que des gens s'enthousiasment pour du docu-radio ou de la fiction radio, alors que c'est quelque chose qu'ils découvrent. Et souvent, d'ailleurs, ils disent « j'ai adoré cette vidéo » ou « j'ai adoré ce reportage », mais progressivement, depuis quelques semaines, on voit qu'ils disent « j'ai adoré ce podcast, j'ai adoré le son ». Et ils commencent à parler surtout de la forme, de la réalisation sonore. Alors qu'au départ, les gens viennent pour un thème, pour un sujet. Il y a des sujets qui marchent très fort sur la chaîne YouTube d'Arte Radio. Lesquels euh, Tout ce qui concerne la marginalité, la loi, les braqueurs, les avocats, les flics, le crack. Le... Il y a une vidéo, que ça... il y a un très beau documentaire en deux épisodes, s'appelle « Le livreur de cocaïne » de Méry Royer. C'est deux fois 18 minutes. On est à 200 000 vues sur chaque épisode. C'est pas mal.
0: C'est vrai que vous avez initié aussi la, le, le texte et l'illustration sur le podcast, euh, notamment avec les braquards.
1: Je ne sais pas, allez, pas si on l'a initié, mais très vite, on s'est rendu compte que le son avait des points communs avec le dessin. Les deux sont des vecteurs d'imaginaire. Euh, par exemple, un dessin érotique, enfin, moi j'ai toujours trouvé ça plus érotique qu'une photo. Un dessin de Manara, ça fait vibrer tout le monde parce qu'il faut compléter le blanc. Il faut compléter son imaginaire, ce qui est le principe de l'écoute de la radio ou du podcast. Du coup, plutôt que de prendre des photos d'illustration et surtout les photos d'agence d'images que je déteste absolument, on a décidé très vite de confier chaque podcast à un illustrateur et souvent une illustratrice, comme on a une politique des auteurs sur Arte Radio, on a aussi cette politique pour les illustrations. Donc on reçoit beaucoup de propositions, on va chercher aussi, des fois on voit un dessin qui nous plaît, on, re, on repère le nom, et on prend contact, et déjà c'est des échanges assez agréables. Ça fait bosser des gens, euh, des indépendants chez eux, ce que je trouve. Voilà, je préfère faire ça que filer filet à Corbis. Quoi.
0: Et d'ailleurs, en parlant de rémunération <rire> dans le podcast... Pardon. On en parlait tout à l'heure avec Hervé Roni, directeur de l'ASCAM. Vous avez été les premiers, évidemment, puisque vous avez été les premiers sur le marché, mais à signer des accords avec l'ASCAM. Oui,
1: on a signé un accord avec l'ASCAM en 2011 et qui était rétroactif. J'ai été très surpris de lire partout que Binge était le premier studio à signer des accords avec l'ASCAM. Et puis, c'est bizarre, parce que les dirigeants de Binge nous connaissent un peu, donc ils devraient le savoir. On a signé ça en 2011, en effet.
0: Ça représente combien de podcasts aujourd'hui, Arte Radio
1: Alors, Arte Radio, c'est 2000 et quelques sons différents. Donc, euh, quand je parle de podcasts, j'ai parlé de sons individuels. Et c'est justement l'accord avec la SCAM qui nous oblige à rester à peu près sur ce nombre. Donc, comme on en produit euh, entre 120 et 150 par an, il faut qu'on en supprime 120 à 150 par an. Malheur ouais. On n'a pas toujours, il y a quelques trucs qui méritent de ne pas rester forcément archivés. J'ai longtemps cru que tout ce qu'on faisait était formidable, mais avec le recul des années, non, et puis surtout, on a, chaque année, on a fait des tentatives de faire une actu hebdomadaire, qu'on confiait souvent à des gens un peu humoristes, à des gens de radio, donc on en a fait avec Charlène, avec Maza, Guillaume Podrovnik, Charlène Nouyoux, York je veux dire, de Nova, euh, Marie-Andrée de Saint-André de Nova, Guillaume Podrovnik de nulle part, euh, Thomas Baumgartner et moi, on en a fait beaucoup au début, parce que vu qu'on est Salarié, on était salariés, on n'était pas cher. Et ces actus, évidemment, elles vieillissent, comme peut vieillir une actu. Elles sont pas toujours formidables. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a 40 par an. Donc voilà. Il y a eu des séries, des chroniques, des choses comme ça qui passent mal l'usage du temps. Et voilà. Donc mais c'est un peu. C'est vrai que parfois, c'est un crève-cœur de devoir virer des trucs. Mais c'est l'accord avec la scam pour assurer que les auteurs aient une un reversement de droits à peu près équivalent chaque année on s'est engagé à rester autour de 2100-2200 objets sonores en ligne. Mais il y a des choses qu'on a faites en 2003 que vous pouvez toujours écouter. Il y a des trucs qu'on ne jamais.
0: Ah, c'est bien. Nous voilà rassurés. Vous venez de publier à l'occasion du Paris Podcast Festival une vidéo dans laquelle vous donnez, il me semble, les cinq clés pour bien réussir son podcast. Absolument. Vous êtes euh, briefé, vous pouvez nous les donner, là, rapidement
1: bon, On va refaire la vidéo
0: Non, je veux juste en quelques points, mais pour ceux qui nous écoutent, ou alors j'invite euh, tous ceux qui nous écoutent à aller regarder la vidéo.
1: Nous, on peut dire, euh, je parlais de la voix, je pense que tout commence par la voix, ouais. donc c'est important qu'une voix soit bien prise, bien timbrée. Moi, je reçois beaucoup de projets où les gens me disent je poserai l'enregistreur sur la table. Donc ça c'est non direct, on ne pose jamais un enregistreur sur la table. Donc bien timbrer une voix. Bah, la voix c'est tout ce qu'on a en audio, donc c'est la chair de la personne, c'est son âme. Et sa personnalité, il faut la respecter. Il euh, y a beaucoup de podcasts de parlotte et c'est chouette, et c'est intéressant, mais je pense que le monde parle, le monde a des choses à dire, il faut interviewer les Fontaines. Le son, une musique originale, des pauses, des breaks, des silences, c'est ce qui permet aussi de, de questionner ce qui vient d'être dit, de le mettre en cause. Et ça me paraît aussi nourrissant pour les, pour les auditeurs. On n'est pas obligé de vouloir remplir à tout prix tout l'espace sonore comme je le fais maintenant et j'ai oublié les autres mais la dernière règle c'était qu'on ne peut pas définir le podcast en cinq règles et donc il vous revient de voilà. tous les vôtres voilà.
0: vous avez toujours des super règles il hein. euh, y a tout un formulaire sur euh, ceux qui veulent présenter des projets Arte Radio mmh. euh, je vous invite également pour ceux qui seraient intéressés à aller lire les critères il, a, je...
1: changé, il ah, a changé il a je l'ai enfin réécrit il y a quelques semaines ça fait des années que c'était le même qui certes faisait marrer tout le monde mais j'ai essayé de le réécrire parce que je reçois trop de projets mais ça ne sert à rien j'en reçois toujours autant et les gens commencent tous par dire j'ai lu le formulaire et, et ils font exactement ce que je dis de pas faire donc ça, ça, c'est pas grave, je continue à répondre, je réponds à tous les mails, écrivez-moi, spammez ma boîte aux lettres, je suis là pour ça.
0: Qu'est-ce qui continue à vous passionner, vous fasciner dans le son Sylvain Gire
1: C'est ça, c'est le fait justement que moi il faut voir que je faisais en 80 euh, 10, je fais du marketing téléphonique j'essaye de vendre des cuisines à des gens et des abonnements à Télérama je veux rien faire de ma vie je suis malheureux, je suis seul, je ne connais personne je pas de réseau et euh, parce que je suis interviewé deux minutes sur France Culture, on me propose de faire des trucs sur France Culture. Donc la radio m'a sauvé la vie. Donc la radio, il faut que ça soit ouvert à tout le monde. Il ne faut pas avoir Bac plus 5, il ne faut pas avoir fait une école de journalisme. C'est pour ça que je réponds à tout le monde, même si je râle tout le temps, même si j'ai l'air de mauvaise humeur. Je réponds à tout le monde parce que les gens qui bossent à Arte Radio, il y en a qui ont commencé à 20 ans, à 23 ans, qui étaient étudiants. Il y en a un qui était caissier chez Darty. Il y a des gens qui, qui ont des parcours absolument ahurissants. Et je trouve que c'est ça, la radio, le son. Il y a des gens qui ne sont pas du tout intello et qui font des trucs sublimes avec un enregistreur. Ceux-là, ils ont leur place. Donc ça ne doit pas être que pour les CSP, qui donnent la bonne formule et qui savent dire femme inspirante au bon moment.
0: Et l'engouement qui est autour du podcast, par exemple, sur un événement comme celui-ci, vous fait plaisir
1: Bien sûr, c'est extraordinaire. C'est comme d'avoir euh, euh, des centaines d'enfants. Je ne vais pas tous reconnaître, mais euh, c'est une très bonne chose. Moi, j'ai toujours fait l'analogie du podcast ou de la radio avec le punk rock. Euh, quand le punk rock est arrivé, il y avait le rock progressif. Les mecs faisaient des solos de clavier de 20 minutes, mais ils avaient tous fait le conservatoire. Et, et des groupes même comme les Zeppelin parlaient d'histoire à la Tolkien et tout. Le principe du punk, c'est qu'en deux minutes, sans avoir appris à jouer, tu fais un truc qui parle de ta vie. Pour moi, le podcast, ça doit être ça. Donc nous, on est Arte Radio, on est un peu la référence, on est le truc. On a de l'argent, on a des moyens, on va soigner la qualité. On a un travail qui vise à faire émerger des auteurs. Mais c'est pas pour ça que je trouve pas formidable que quelqu'un fasse son truc dans sa cuisine, bricoler, sans obéir aux règles. Je vais pas me renier. Pas... En plus, quand nous, on est arrivés le milieu de la radio nous est tombé dessus en disant ah c'est pas de la radio c'est du web je sais pas moi 20 ans après être aussi bête et faire la même chose aux gamins donc je suis ravi que cette éclosion du podcast après le formatage m'ennuie le commerce m'ennuie et je hais la publicité de toutes mes forces donc c'est vrai que toute la question des mesures d'audience podcast de marque monétisation j'avoue ça m'intéresse pas
0: voilà. On le comprend, mais on, on y est confronté, qu'on le veuille ou non. Malheureusement, l'économie d'art et radio est assez particulière.
1: Oui, mais je ne suis pas d'accord avec ça. D'abord, on n'est pas obligé, on peut faire autre chose. On n'est jamais obligé de vendre son âme. Personne n'a obligé quiconque à être journaliste ou artiste. Si on fait ça pour gueuler de l'argent, autant faire trader. On peut être un très bon barman et être plus utile à la société qu'en étant un mauvais podcasteur.
0: C'est très bien, c'est un, un avis donné, Sylvain Gir, merci. Euh, dernière question, votre programme de la rentrée chez Arte Radio, il y a eu des nouveaux podcasts qui sont sortis, vous avez envie de nous en parler
1: si Oui, il y a euh, le podcast Transmission, qui est une drôle d'idée, qui va à l'encontre de tout ce que fait RT Radio depuis 18 ans, qui est de ne jamais donner la parole à des gens célèbres et à des people. Transmission, qui est pourtant mon idée, c'est tout le contraire, mais tout est dans le titre. En fait, c'est interviewer des grandes figures qui ont renversé la table dans la culture et dans les arts, et trouve surtout dans les années 80, et des gens qui n'ont pas fait ce qu'on leur demandait de faire. Et ils ont fait tout ça dans un monde où Internet n'existe pas. Donc, il y a aussi bien Marsu, le manager des Bérouillers Noirs, que Brigitte Fontaine, que Pierre Lescure, le directeur de Canal+, que il va y avoir Didier Lestrade, fondateur d'Actop Paris. Euh, des gens pour qui euh, j'ai, on a tous, une énorme admiration, une énorme dette. Et ça s'appelle Transmission, parce que c'est une série qui s'adresse à la fois aux vieux boomers comme moi, comme aux millénials comme toi. C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas envie justement de suivre les règles, de faire, euh, quand on nous dit « Ah non, ça ne marchera pas, il ne faut pas faire comme ça, hein, ce n'est pas comme ça qu'on fait » et tout. Donc j'espère transmettre un peu de cette flamme de ce que les, ces gens-là m'ont transmis à moi et à plein d'autres, parce qu'ils ont fait bouger l'humour, la chanson, le rock, la société, la distribution, les modèles. Donc, il y a ça. Il euh, y a Bookmaker de Richard Guettet qui continue avec les écrivains. Ce mercredi, ce sera Chloé de Et il y a un nouveau podcast qui démarre très fort qui s'appelle Vivons heureux avant la fin du monde de Delphine Saltel. Comme son nom l'indique, c'est OK, on est dans un monde de crise épouvantable. Et donc, plutôt que se taper la tête contre le mur et de se mettre la tête dans le sable, euh, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement Mais euh, Donc, le premier épisode, c'est les fringues. Le textile, est-ce qu'il vaut mieux acheter du coton bio que du polyester En fait, on s'aperçoit quand on creuse un peu que le coton bio n'est pas du tout écologique, euh, parce qu'il est affiné d'une certaine façon, parce qu'il a beaucoup voyagé, etc. Et il euh, et y a plein d'infos intéressantes sur pourquoi on surconsomme, pourquoi on est voué à la mode, pourquoi on change de fringue plus souvent qu'on en a besoin. Le deuxième épisode va être aussi extra en octobre, ça s'appelle euh, euh, « Qu'est-ce qui peut sauver le couple ?» Pareil, c'est quelle fidélité est possible en 2020 Est-ce que la monogamie a encore un sens Comment on se débrouille avec ça Comment on se débrouille à la fois pour résister aux injonctions, mais aussi bien au mode du polyamour, de tout ça et tout En gros, qu'est-ce que c'est qu'un couple aujourd'hui, hétéro ou homo Qu'est-ce que ça veut dire Quel est son sens Et là, on se rend compte qu'en allant interviewer aussi bien des gens que des chercheurs et des chercheuses, en fait, on apprend à chaque fois plein de choses intéressantes. C'est l'enjeu de ce podcast.
0: Merci Sylvain Gir, cofondateur d'Arte Radio de nous avoir accordé votre temps et on invite tous ceux qui nous écoutent à aller sur arteradio.com comme c'est si bien dit en forme de générique sur chaque production euh, pour aller écouter toutes les productions que vous, vous donnez du mal à faire et à réaliser depuis 2002 et qui sont vraiment des magnifiques ovnis
1: On se donne beaucoup de plaisir aussi
0: Oui, et Merci ça s'entend Merci beaucoup à vous Merci. Alors, votre voix, vous l'avez trouvée